0: Vamos a grabar el tema 11 de Psicología del Desarrollo, que se llama El Desarrollo Social y de la Personalidad en la Adolescencia. Me tengo que decir que si el tema 10 me gustaba, el tema 11 ya me ultra flipa, porque es que, vamos, no me puede gustar más trabajar con adolescentes. La gente habla de ellos como si fueran el demonio encarnado. ¡Ay, cómo se te ocurre trabajar con adolescentes! me ultra flipa porque los adolescentes son esos pre-adultos, esos, son, esos, son esos hombres y mujeres en potencia que están llenos de ilusión, de deseos, de sueños, pero también de miedo, de inquietudes y acompañarlos es que es un privilegio. Así que bueno, vamos a ver este tema que es muy cortito, me da pena que está tan corto que tiene una introducción, una pregunta en la que nos habla de qué es la adolescencia, otra sobre qué es la pubertad una pregunta 4 que mmm, profundiza en el desarrollo psicosocial durante la adolescencia y se ven pues, las principales eh, perspectivas teóricas. Y por último tenemos una pregunta 5 que nos habla del autoconcepto y la autoestima en la adolescencia. Pues venga, vamos con esa introducción en la que nos habla de algo curioso y es que la adolescencia es una construcción social, es decir que la, la sociedad ha construido el concepto de adolescente, ¿no? Y hasta el siglo XX, pues eh, no se había considerado en el mundo occidental como una etapa vital independiente. Esto no lo dice Papalia en 2009. ¿Quién, ¿Quién ayudaron a sentar las bases teóricas para el estudio científico de la adolescencia? Pues fueron Eric Erickson y James Marcia. Ellos lo que hicieron es que contribuyeron eh, a su representación como un periodo marcado por las disyuntivas vitales y la presencia de crisis. Desde luego, el adolescente es... Eh, una caja de dudas, de disyuntivas vitales. ¿Qué hago? ¿Qué elijo? ¿Por dónde tiro? ¿Qué trabajo elijo? ¿Qué carrera elijo? Eh, con qué, con quién, ¿A quién le doy mi primer beso? Si es que es tan guay la adolescencia. Y luego la presencia de crisis. ¿Quién soy yo? Porque no me conformo ya con lo que antes vivía. Porque lo que antes me decían, ahora ya no me sirve. Precisamente la palabra crisis viene del griego... Y, y tiene que ver con tomar una decisión. Viene de un verbo creinen, que significa tomar una decisión. Es decir, que, bueno, pues tengo, tengo un problema, tengo una situación en la que debo elegir. Bueno, pues hay una serie de, de investigaciones recientes que a pesar de esta, de esto que hemos dicho, de que eh, la, la adolescencia pues es un periodo de crisis, ¿no? de disyuntiva, de pues hay una serie de investigaciones recientes que apuntan a que la transición realmente entre la infancia y la adultez es más sosegada. Pero bueno, vámonos con la pregunta 2 que habla de la adolescencia. Bueno, la adolescencia suele caracterizarse como un periodo de transición entre la niña y la edad adulta, que es lo que acabamos de decir, y en él se producen pues, cambios, transformaciones. Eh, ¿A qué niveles? Pues en el desarrollo físico, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial de la persona. En el desarrollo físico, evidentemente, porque hay un desarrollo sexual. A nivel cognitivo, porque el niño entiende más cosas, entiende, tiene un conocimiento más complejo del mundo. Y a nivel psicosocial, porque experimenta muchas situaciones que le llevan a estados anímicos nuevos. ¿no? Podríamos preguntarnos, oye, ¿cuándo comienza y cuándo termina la adolescencia? Pues parece que hay, hay un amplio consenso con respecto al inicio de esta etapa, pero no hay acuerdo con respecto a cuándo termina. Así que parece ser que sí, que el establecimiento de, del comienzo de la pubertad eh, está bastante aceptado en una edad concreta, pero el momento de la finalización pues, no se ponen de acuerdo. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pues, dice que la adolescencia se extiende desde los 10 hasta los 19 años. Otros autores, como Gosens, pues dicen que el final de esta etapa es más tarde, no es a los 19, sino que es a los 22. Y luego autores como Arnett pues dicen que oye que el final de la adolescencia a los 22, que tampoco lo ve eso tan claro, porque desde los 18 hasta los 25 años los individuos se encuentran todavía en un periodo de transición y ¿qué es lo que determina que estén en ese periodo de transición? Pues el hecho de que ellos no se perciben a sí mismos como adultos, ¿no? Y además tampoco han, han asumido las responsabilidades propias de esto. Y estaba pensando que es que realmente con 24 años poca gente eh, ya se ha casado, eh, vive independiente de sus padres y tiene un trabajo hoy en día. no Entonces, pues sí, se encuentran en un periodo de transición todavía y a esta etapa Arnett le denomina adultez emergente. Eh, la concepción actual de esta etapa de la vida, pues eh, la de la adolescencia, es producto de factores sociohistóricos. Claro, o sea que hay una serie de factores que eh, a nivel histórico han marcado el inicio y el final de la adolescencia. Por ejemplo, la ilegalización del trabajo infantil. Claro, cuando antes los niños podían trabajar eh, desde muy temprano, pues claro, se les acababa la infancia por narices. Por lo tanto, pasaban antes a la vida adulta, ¿no? También ha influido otro factor sociohistórico como la ampliación de la edad de enseñanza obligatoria. El hecho, bueno, cuando yo estudié era, era obligatorio hasta los 14 años, cuando terminaba en la EGB. Sin embargo, ahora es hasta los 16 con la ESO, ¿no? Así que la ampliación de la edad de enseñanza obligatoria también amplía el periodo de la adolescencia. Y luego, mmm, otro factor que influye es los crecientes requisitos formativos del mercado laboral y la dificultad del acceso al mismo. Porque, claro, si no hiciera falta tanta formación para acceder al mercado laboral que hoy en día necesitas dos carreras, tres másteres, y lo mismo no trabaja Y también esa dificultad del acceso al mismo que hace pues, que los jóvenes no puedan emanciparse pronto. Tú puedes tener 25 años, pero si no encuentras trabajo no te puedes ir de casa de tus padres, ¿no? Y claro, todo esto son factores sociohistóricos que, digamos, influyen en la concepción actual de esta etapa, en el que concibamos todavía como adolescente a ese hombre ya que tiene 24 años pero que no se considera adulto porque todavía no está asumiendo los roles del adulto, ¿no? Hemos dicho factores sociohistóricos, también podemos tener factores culturales, ¿no? Eh, y en este caso, claro, porque dependiendo del de, de país, de la cultura concreta, pues también podemos establecer eh, una, una relación entre la cultura y la concepción de ese periodo de la adolescencia. Y aquí Margaret Mead pues, nos señala que es posible establecer una relación directa entre el grado de complejidad de una cultura y el tiempo que se atribuye a la adolescencia y cómo se caracteriza esa adolescencia, ¿no? Y nos dice Margaret Mead, mira, cuanto más compleja es una sociedad, más larga va a ser la fase de transición entre la niñez y la vida adulta. Hombre, claro, cuanto más compleja es una sociedad, pues estamos metiendo más estudios, estamos metiendo más formación, estamos metiendo, digamos, más requisitos para pasar de la niñez a la vida adulta. Entonces, más larga va a ser esta fase, ¿no? El intervalo de edad de la adolescencia, que hemos dicho ya que unos dicen de los días a los 19, otros de los 10 eh, a los 22, otros empiezan, bueno, pues todo esto, este intervalo de edad de la adolescencia ha variado a lo largo del tiempo porque han ido cambiando las exigencias que la sociedad le plantea a un individuo para ser considerado como autónomo y maduro. Si estás en una tribu donde la exigencia es que aprendas a cazar y que sobreviva una noche solo en el campo, pues no es lo mismo que las exigencias de que tienes que tener tu carrera universitaria, cotizar a la seguridad social y alquilarte un piso por tu cuenta. Entonces, claro... Esa, ese intervalo de edad pues ha ido cambiando en función de las exigencias de la sociedad que la sociedad le plantea a ese individuo para decir oye, pues eres maduro pues eres autónomo eres capaz de asumir roles propios del adulto ¿no? eh, en concreto en el adolescente occidental que es donde nos movemos, nosotros pues ocurre una cosa que es diferente de lo que ocurre en otras culturas y es que eh, los roles pues pueden concretarse en diversas maneras ¿por qué? pues porque no está prefijada su identidad futura sino que tienen que construirla, yo entiendo aquí no dice mucho un ejemplo ¿no? pero yo estaba pensando en las tribus ¿no? pues a lo mejor en la tribu al final el rol que va a ser pues que sea el cazador o el curandero o como que hay pocos roles ¿no? o a lo mejor desde que naces pues tú vas a ser como eres el hijo del... Del herrero pues va a ser herrero. Esto me lo estoy inventando, que es un ejemplo que me estoy inventando yo. ¿eh? Pero claro, en el adolescente occidental pues los roles se pueden concretar en diversas maneras, ¿no? Porque el, el, digamos que el niño que pasa a ser adulto eh, no tiene prefijada su identidad futura, no está determinado que va a ser el herrero o el pastor, ¿no? Bueno, pues en este sentido tendríamos una propuesta, la propuesta de Javi Gurst que sería ilustrativa sobre cuáles serían las tareas evolutivas que corresponden a la adolescencia y que es la fija entre los 12 y los 18 años ¿qué nos vamos a encontrar que caracteriza la adolescencia? bueno pues relaciones más maduras con coetáneos de ambos sexos, pues hemos dicho que en la etapa infantil pues yo qué sé, eres mi amigo porque juegas conmigo y si no juegas al juego que yo quiero, pues no eres mi amigo, hablando de la primera infancia ¿no? o cuando eres un poquito más mayor pues a lo mejor no profundizas tanto, ya profundizas más en las relaciones, pero no tanto pero en la adolescencia las relaciones son eh, más maduras con gente de tu misma edad, con coetáneos de ambos sexos. Luego eh, hay una lucha por lograr tu rol social masculino o femenino. Eh, también el adolescente necesita, necesita aceptarse físicamente, eh, alcanzar la independencia emocional de los padres. Yo esto muchas veces pues, eh, eh, lo veo con, con los padres que se te echan a llorar en las tutorías. Ay, es que mi hijo ya no me abraza, es que mi hijo... Antes era súper cariñoso y ahora no me mira, parece que le molesto y muchas veces hay que explicarle a los padres, mira es que tu hijo está buscando su independencia y está reafirmando su individualidad, pero eso no significa que no te quiera, lo que pasa es que ahora mismo tú sobras en la ecuación y claro, para un padre es muy duro esto vivirlo, ¿no? Pero. Pero bueno, es verdad que ayudar a los padres a comprender cómo funciona el cerebro de sus hijos y cuáles son los cambios que están experimentando, pues siempre puede aliviar un poco la tensión y la frustración que sienten en estas etapas, que es totalmente comprensible y normal, ¿no? Bueno, ¿qué más necesita el adolescente en esta etapa? ¿No? ¿Cuáles son las tareas evolutivas que nos explica Javier Wurst? Pues... Otra cosa que necesita el adolescente es prepararse para el mundo profesional, integrarse en el mundo laboral. Es una época de adquirir valores y un sistema ético donde el adolescente está planteándose pues, cuáles son sus valores, en qué cree, en qué no cree. Y esto además le lleva a desear llevar a cabo comportamientos socialmente responsables. Yo recuerdo cuando tenía 16 años que fue la etapa en la que yo eh, empecé a hacer voluntariado. Y luego también pues, eh, es una etapa importante para el adolescente porque es cuando empieza lo que es la selección de pareja. Tenemos aquí un último apartado para cerrar esta pregunta número 2 que nos habla del cerebro durante la adolescencia y vamos a hablar de cómo evoluciona la materia blanca y la materia gris y en concreto también pues cuál es el orden en el que maduran ciertas partes fundamentales del cerebro. Bueno, vamos a lo primero de la materia blanca. Sabemos que la materia blanca son las conexiones neuronales, es decir, son, las axo son los axones que conectan los cuerpos neuronales. Son, bueno, la materia blanca son las dendritas y los axones, y su cubierta de mielina. Resulta que la mielina, hay un proceso de mielinización durante la adolescencia, y la mielina se incrementa de manera lineal en todo el cerebro durante la adolescencia, aunque se sabe, o se observa, eh, un aumento mayor en chicas que en chicos. Y esto sería con lo que respuesta a la materia blanca de materia blanca, ¿no? la mielinización que permite que las conexiones neuronales sean más rápidas y todo esto eh, con respecto a la materia gris que serían los cuerpos, los somas de las neuronas ¿qué patrón siguen? Bueno pues siguen un patrón de incremento de U invertida es decir, que hay un amplio aumento inicial una esta estabilización y luego una caída hacia el final de la adolescencia ¿no? además eh, sabemos y esto, por eso los adolescentes a veces hacen cosas que dices, qué barbaridad. Bueno, los adolescentes les madura antes la zona del cerebro que gestiona el procesamiento de las emociones, es decir el sistema límbico y dentro de él la amígdala pues les madura antes o se desarrollan antes que las áreas del cerebro que están destinadas a la planificación y al control emocional eh, estamos hablando hoy sin duda de nuestro amigo el corte prefrontal el corte prefrontal, madre mía, es que sin corte prefrontal seríamos mmm, toros desbocados el corte prefrontal eh, participa en la planificación en la gestión de los impulsos y también con el corte prefrontal valoramos las consecuencias, es decir, mi pegarte una torta, pero no te la voy a pegar. Mi impulso, mi amistad me dice, estoy muy enfadada y te voy a pegar un empujón y te voy a tirar al suelo. Pero mi corte es prefrontal, valora las consecuencias y me dice, si yo hago esto, mis padres se van a enfadar conmigo, me van a regañar, me van a castigar y encima a lo mejor te hago más daño del que quiero. Entonces mejor me quedo quieto, ¿no? Resulta que el corte es prefrontal es la última parte del cerebro que madura. Por eso tenemos un niño ahí que está con su amígdala hiperestimulada y su corte es prefrontal en obras, en obras. Está ahí con Building Works y bueno, vamos a ver no por dónde salimos, ¿no? Eh, claro, este patrón de maduración del cerebro es el que puede explicar el comportamiento adolescente las conductas de riesgo por qué los adolescentes están deseando hacer puenting fumarse el porro mmm, hacer cosas pues eso, arriesgadas ¿no? luego también la impulsividad y esos cambios de humor ¿no? yo le digo muchas veces a los alumnos en tutoría chicos, ¿quién se levanta por la mañana que y no sabe por qué, y es que levantan la mano todos ¿quién llega a la cocina y su madre le dice buenos días? y tú le contestas, ¿buenos días de qué? y le pegas tres gritos, bueno, esos cambios de humor esa impulsividad, pues tienen que ver con ese corte prefrontal que está en obras, ¿no? Así que, bueno, pues eh, cuando estamos delante de un adolescente que está así, nos viene bien conocer esto para, para comprender que los cambios en el cerebro durante la adolescencia, pues realmente responden a una etapa de plasticidad y adaptabilidad, y que aunque el niño esté insoportable y lo quiera estampar, en el fondo está trabajando por construirse como ese ser adulto. Vamos a ver ahora la pregunta número 3, que nos habla de la pubertad. Y aquí tenemos varios apartados. Uno para los mecanismos neurobiológicos y hormonales de la pubertad. Otro para la maduración sexual. Otro sobre el crecimiento y el peso. Y por último vamos a hablar de eh, los ritmos en la pubertad. Vamos bueno, tenemos un parrafito de introducción que nos define lo que es la pubertad. La pubertad es el proceso psicobiológico. Es un proceso psicobiológico largo que se pone en marcha antes de que sean apreciados los cambios biológicos. Esta puesta en marcha pues, se debe tanto a factores internos o genéticos que vienen determinados por, por nuestros genes como a factores externos. Y bueno, nos referimos tanto a la puesta en marcha como a la regulación del proceso. El proceso de la pubertad se inicia pues, con una serie de cambios madurativos que están regulados por factores neuroendocrinos. ¿Y cuál es el objetivo final? Bueno, pues llegar a la capacidad reproductora plena. Como hemos dicho, que son los factores neuroendocrinos los que inician este proceso, pues vamos a hablar de los mecanismos neurobiológicos y hormonales de la pubertad. Y vamos a hablar pues, de esas eh, hormonas y de ese, esos ejes que vimos en psicología fisiológica, que desde luego era mucho más interesante que psicobiología. Bueno, evidentemente esto es mi, mi punto de vista, ¿no? Bien, pues ¿qué pasa al inicio de la pubertad? Pues que el sistema endocrino va a empezar a liberar hormonas que tienen como objetivo madurar los órganos sexuales y darles pues esa funcionalidad reproductiva que hemos dicho que es el objetivo de los cambios madurativos que se dan en la pubertad, que es llegar a la capacidad reproductora plena. Entonces, eh, algunas de estas hormonas hay que decir que dejan de liberarse después del nacimiento, hasta los 5 o 6 años, que vuelven a activarse y ya van a permanecer activas a lo largo de la edad adulta. Tenemos una serie de estructuras que se encuentran en el hipotálamo que van a liberar pues, la primera hormona que entra en acción, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona va a estimular a otra estructura cerebral, que es la hipófisis. Así que por eso siempre estamos hablando del hipotálamo hipofisario, porque el hipotálamo libera la GNRH que activa o estimula la hipófisis o glándula pituitaria que va a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la hipófisis? Pues liberar LH y FSH y ambas eh, hormonas pues van a viajar por el torrente sanguíneo y van a llegar a los ovarios y a los testículos. ¿Allí qué hacen estas hormonas? Pues Van a estimular y regular la producción de estrógeno y de óvulos en las chicas y de testosterona y espermatozoides en los chicos. Recordamos que las células reproductoras de las chicas son los óvulos y la hormona asociada es el estrógeno, mientras que los espermatozoides son las eh, células reproductoras de los chicos y la hormona que tenemos asociada es la testosterona. Entonces, estamos diciendo que el hipotálamo libera GNRH, que esto hace que la hipófisis libere LH y FSH, y que esas hormonas lo que van a hacer es que los, eh, los testículos y los ovarios pues segreguen eh, testosterona y estrógeno y del lugar a la producción de espermatozoides y de óvulos. De nuevo, el torrente sanguíneo pues, va a transportar estas hormonas hasta el cerebro, donde las estructuras iniciales, es decir, el hipotálamo y la hipófisis, pues, van a detectar el nivel de estrógeno y testosterona en sangre. Y dependiendo de estos niveles, pues eh, hipotálamo y hipófisis van a regular la cantidad de hormonas que liberan. Lo hemos dicho antes que el estrógeno es responsable de que los ovarios produzcan óvulos y van a preparar a la mujer para la reproducción. También el estrógeno es responsable de la aparición y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el desarrollo de las mamas, todo esto. Y es responsable de regular el ciclo menstrual. ¿Qué hace la testosterona? Bueno, pues la testosterona es responsable de los cambios en la pubertad. Va a favorecer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que me encanta cuando tienes un alumno de estos de primero de eso, que empieza a salir el bigotillo y está morulloso y se lo deja. <ríe> y luego pues claro, eh, va a contribuir esta testosterona al desarrollo y a la maduración de la próstata, así como a la producción del semen. Eh, hemos hablado del estrógeno de la, y de la testosterona, vamos a hablar ahora de la progesterona. La progesterona pues, comienza a ser funcional en las niñas en el primer periodo y tiene como función revestir el útero para recibir a un óvulo fertilizado, o sea que la progesterona ya va a entrar en acción cuando la niña tiene su primera regla ¿Por qué? Porque la progesterona lo que hace es pues, eh, a, a poner el útero bonico y, y técnico para que si llega un óvulo fertilizado pues pueda anidar ahí, ¿no? Yo siempre les explico a los niños que la progesterona hace que, que el útero pues, haga, haga la cama como si fuera a tener un invitado que viene a tu casa a dormir y entonces tú pones las sábanas, ¿no? Pues ahí es endometrio, ese endometrio endometrio se engrosa para que, pa que cuando venga el óvulo fertilizado y se implante el embrión, pues esté agustico, ¿no? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Si no hay un óvulo fertilizado. Bueno, pues los niveles de progesterona van a descender. Se va a desprender este revestimiento y se va a expulsar durante la menstruación. Así que al final el, el invitado nos ha cancelado la visita y deshacemos la cama, quitamos la sábana. Bien, entonces, bueno, pues se expulsa este revestimiento durante la menstruación. En los niños resulta que el nivel de testosterona, es muy curioso, está regulado por la cantidad de progesterona que también existe en los hombres, ¿no? Eh, por eso tenemos que hacer esta puntualización que el estrógeno, la progesterona y la testosterona ojo, están presentes en ambos sexos lo que pasa es que están en niveles diferentes porque la mujer produce el doble de estrógeno y progesterona que el hombre y, muy curioso 10 veces menos testosterona vamos a hablar entonces ahora de la maduración sexual nos dice James Tanner en 1962 que este proceso pues, se desarrolla a lo largo de cinco estadios, que van desde la niñez hasta el logro de los caracteres sexuales secundarios adultos o maduros. Eh, partimos de un estado 1, en el que no se encuentran indicadores objetivos de caracteres sexuales secundarios, hasta un estadio 5, en el que ya eh, pues aparecen estos caracteres, y entonces hablaríamos ya pues, de la etapa adulta. Según James Tanner... En 1962 nos dice este investigador que este proceso se desarrolla a lo largo de cinco estadios desde la niñez. En el estadio 1, pues no encontraríamos indicadores objetivos de caracteres sexuales, que sería pues cuando ese embrión está indiferenciado, hasta el logro de caracteres sexuales secundarios adultos o maduros, ¿no? Que esto ya sería en, la, en el estadio 5, en el que ya la apariencia de estos caracteres sexuales secundarios, pues es una apariencia adulta. ¿Cuándo se produce el incremento del tamaño de, de los testículos y el escroto? Bueno, pues según los criterios estadísticos se considera normal que este incremento se produzca entre los 9 y los 14 años. Y de forma progresiva, pues se va a producir el aumento del tamaño del pene y la aparición de vello púbico, así como de vello en la cara y el cambio en el tono de voz. ¿El inicio de la pubertad se produce al mismo tiempo en chicos y en chicas? No. Es más tardío en los chicos, es decir, que las chicas inician la pubertad antes. Sin embargo, hay que decir que los cambios físicos y fisiológicos pues realmente en ambos sexos se atienen a una secuencia estable. ¿Cuánto dura el proceso de maduración sexual? Desde el primer aumento del volumen de los testículos hasta que ya pues, se considera que hemos llegado a ese estadio 5, pues entre 3 y 4 años, ¿no? En las chicas... La aparición de la telarquia, la telarquia es el el comienzo del, bueno, el crecimiento de las mamas. ¿no? Pues En las chicas la aparición de la telarquia es esperable entre los 8 y los 13 años y de manera gradual pues el pecho comienza a crecer y a conformarse. El vello axilar se hace más profuso, más tupido y las caderas pues, empiezan a hacerse más anchas y curvadas a la vez que el vello púbico pues, va aumentando y se van produciendo cambios en el tono de la voz. ¿Cuánto dura también este proceso de maduración sexual? Pues entre dos años y medio y tres años, o sea que en los chicos era entre tres y cuatro años y en las chicas entre dos y medio y tres años. Normalmente la primera menstruación suele aparecer en las niñas en los seis meses siguientes a la aparición del botón mamario. ¿Cuándo aparece la primera regla en las chicas? Pues esto es muy interesante porque se ha hecho un estudio a lo largo del tiempo, es decir, a mediados del siglo XIX empezó a registrarse la edad de menarquía, la edad de la aparición de la primera regla. Y esto nos ha permitido observar pues, un adelanto progresivo de la edad en la que aparece esta primera menstruación, porque eh, a mediados del siglo XIX esta edad se situaba entre los 16 17 años y medio y un siglo después se sitúa entre los 12 y medio y los 13 años y medio. Esto es bastante heavy, ¿no? ¿Cuál es la causa de este adelanto? Bueno, pues Se atribuye principalmente a variables epigenéticas, es decir, variables del ambiente, como por ejemplo la mejora en las condiciones de salud y también eh, las condiciones de vida de la población. ¿no? Sin embargo, eh, aunque estamos diciendo que de, de mitad del siglo XIX hasta ahora pues ha habido este eh, adelanto progresivo de la edad, hay que hacer, bueno, una matización y es que en las dos últimas décadas del siglo XX, ¿vale? Año, claro, 80, 90, ¿no? Pues en las últimas dos décadas del año, perdón, del siglo XX, resulta que se ha, parece haberse atenuado esta, este adelanto progresivo, ¿no? Como un poco estabilizarse, o sea, ya vamos, que ya no vamos a llegar ahí, venga, y dentro de 50 años en vez de 12 años y medio va a ser 9 años y medio. No. Se ha producido una estabilización. Y esta estabilización entendemos que se debe a procesos genéticamente programados de maduración neurofisiológica y endocrina. Es decir, que vale, hay variables epigenéticas, una mejor alimentación, mejores condiciones de salud que han hecho que, eh, que el ambiente moldee esa edad de primera regla, esa menarquía. Pero eh, de pronto esto se estabiliza porque es que los genes ya no dan para más. Es decir, no dan para más quiero decir que eh, los procesos que están genéticamente programados para madurar a nivel neurofisiológico y endocrino eh, son los que son, y no es posible esperar que el adelanto se siga produciendo hasta edades mucho más tempranas. ¿no? De hecho, si la pubertad comienza en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9, hablamos de pubertad precoz, y esto es un motivo de evaluación y de intervención médica. Eh, ¿Cuáles serían? Bueno, hemos dicho antes que los factores ambientales, pues han hecho, o sea, las la variables epigenéticas han hecho que, se, que haya un aumento, un adelanto progresivo de la edad en la que se produce la menarquia. Vale. ¿Cuáles serían los factores ambientales que ejercen una influencia en el comienzo de la pubertad? Ya no hablamos de la menarquía, sino el comienzo de la pubertad. Bueno, pues por ejemplo, un factor que puede hacer que una niña empiece una pubertad precoz sería el estrés familiar. Parece que eso, pues parece influir esto en una pubertad y por lo tanto en la edad de la menarquía, ¿no? Eh, Graber, Brooks, Gunn y Warren pues hicieron un estudio donde controlaban las variables de edad de la menarquía de la madre y otros factores del entorno ¿y qué encontraron? Bueno, encontraron que las niñas que vivían en el seno de familias disfuncionales, que tenían relaciones conflictivas y estresantes con sus madres, pues tenían una edad de aparición de la menarquía considerablemente anterior a las niñas cuyos entornos eran más cálidos y más estables, así que un factor que podría hacer que se adelante la pubertad y por lo tanto la menarquía sería el estrés familiar la, la familias, o sea, las la, la, la disfuncionalidad en una familia ¿no? otro de los factores que encontraron fue la nutrición y de hecho esto lo hemos dado también en psicología fisiológica que la obesidad se relaciona con un adelanto en la edad de menarquía mientras que la de nutrición está relacionada con un retraso de la misma de hecho eh, vimos en psicología fisiológica y aquí también lo hablamos ¿no? que una de las explicaciones se encuentra en una hormona que es la leptina la leptina se sintetiza en el tejido adiposo y esto es lo que hace lo que hace que haya una relación entre nutrición y menstruación porque parece ser que cuando hay una cierta acumulación de grasa en el cuerpo pues eh, ese aumento de leptina manda una señal al cerebro que dice oye que ya puedes empezar la pubertad ¿no? y, y bueno, eh, la relación entre nutrición y menstru menstruación queda palpable en alteraciones como la anorexia que cuando una persona tiene una anorexia nerviosa, normalmente son las chicas pero también se dan chicos, bueno pues cuando una chica tiene una anorexia nerviosa eh, una de las consecuencias es la supresión de la regla y a esto le denominamos amenorrea y un último factor que podría estar también relacionado con un adelanto de la menarquia sería la Prematuridad. Así que hemos dicho tres factores: eh, el estrés familiar, eh, la obesidad y la prematuridad. Tenemos aquí otro apartado que se llama crecimiento y peso. Recordemos que estamos en la pregunta número 3 sobre pubertad. Bueno, pues vamos a hablar aquí de cuándo se produce el pico de crecimiento en las niñas y en los niños. En las niñas se produce entre los 12 y los 13 años y en los niños entre los 14 y los 15. Claro, por eso en la ESO tenemos a niñas que son ya mujeronas y niños que muchos, en primero de eso, son todavía niñillos. Las, las niñas están mucho más desarrolladas a todos los niveles, son más maduras y los niños pues todavía están ahí que son pelota y balón. ¿Por qué? Bueno, pues porque mmm, ese pico de crecimiento en, las, en los niños se produce más tarde. En ambos sexos, eh, el segundo año del estirón es cuando se produce un mayor crecimiento, que en las niñas supone pues crecer entre 5 y 11 centímetros y en los niños entre 5 y 13 centímetros. ¿Cuándo se alcanza la talla definitiva? ¿no? Bueno, pues en los chicos se alcanza hacia los 21 años, mientras que en las chicas pues, se alcanza a los 16, 17. ¿no? Bueno, yo creo que deja de crecer con 14, pero vamos que sí, no que esto será la media. no Bueno. No todas las partes del cuerpo crecen y maduran al mismo ritmo. De hecho, se comienza con el crecimiento de las extremidades inferiores. Y eh, en concreto, dentro de lo que son las extremidades inferiores, se comienza por el aumento del tamaño de los pies. Vamos, que vamos de abajo arriba. Me crecen mucho los pies, rollo Hobbit, y luego ya pues, me van creciendo las piernas. ¿no? Con respecto a las extremidades superiores, ¿qué crece primero? Bueno, pues igual que en las extremidades inferiores lo primero que crecen son los pies, pues en las extremidades superiores lo primero que crecen son las manos. Y luego ya pues, se produce el crecimiento de los brazos. ¿Cuándo crecen la columna y el torso? Bueno, pues ya al final del proceso. ¿Qué pasa con el peso? Bueno, con respecto al peso, el incremento durante el estilón puberal pues, puede llegar a suponer el 50% del peso del adulto. Y entre los 10 y los 12 años, pues el peso también se modifica debido a la acumulación de grasa que se produce durante esta época de la vida. no Es verdad que eh, a los 10 años, 10, 11, 12 años, pues verdad que sobre todo las niñas pues, se ponen más gorditas porque acumulan grasa. Y, y bueno, pues esto es causa de, de ese estirón puberal, ¿no? Poco tiempo después pues, se va a producir una distribución desigual de la grasa corporal y esto es, eh, de, eh, cuando decimos desigual nos referimos a en hombres y en mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué esto ocurre así? Bueno, pues porque los hombres poseen más células musculares poseen células musculares en mayor cantidad y de mayor tamaño que las mujeres y esto es lo que hace que al final de la pubertad pues el 54% del peso del chico sea masa muscular mientras que en el caso de las mujeres pues nos ha tocado la grasa nos ha tocado la grasa, es lo, que, es lo que nos toca pues resulta que las células adiposas se encuentran en mayor número en las mujeres y se van a distribuir alrededor del vientre y las caderas ¿qué sentido tendría esto? bueno podría tener una misión de soporte metabólico para el desarrollo del feto en futuros embarazos al final lo que estamos haciendo es coger ahí reservas por si después necesitamos soporte metabólico que no falte ¿no? y podamos atender al feto ¿no? Eh, así que lo que podemos decir es que antes de la pubertad, el tejido muscular, el tejido adiposo y la densidad ósea son similares en los niños y las niñas, pero una vez iniciada la pubertad, los chicos tienen más masa ósea y tejido muscular que las chicas en una proporción de 1,5 a 1, mientras que las niñas tienen dos veces más grasa corporal total que los chicos. Pues ya está, que no ha tocado el rosquillo alrededor de la cintura como dicen los ingleses, el muffin top no ha tocado ahí la parte de arriba de la magdalena alrededor de la cintura me encanta cuando te apretan los vaqueros y te sale ahí la chicha por fuera es que verdaderamente lo del muffin top ese, ese top de la magdalena es maravilloso una gran metáfora Bueno, nos queda ya para terminar la pregunta de la pubertad el nexo entre el ámbito biológico y el psicológico que nos hablaría entonces de los ritmos en la pubertad ¿no? ¿A qué se denomina timing puberal? Pues denominaríamos así al desarrollo puberal relativo de un individuo comparado con sus pares de la misma edad y sexo. Es decir, que tú coges a un niño y miras cuándo comienza su pubertad y comparas este comienzo de la pubertad, es decir, la edad, el momento en el que sucede, lo comparas con lo que sucede con sus compañeros de clase, con gente que ha nacido al mismo tiempo. Eh, claro, aquí nos podemos encontrar pues, un adolescente que presenta una pubertad temprana o precoz eh, una pubertad a tiempo, en tiempo o tardía. Eh, el adelanto o el retraso en el inicio y el desarrollo de la pubertad respecto a los iguales pues tiene consecuencias en el ajuste psicológico de los adolescentes. Pues claro, porque si tus amigos pegan el estirón y tú te has quedado súper chiquitillo, pues está acomplejado. O si eres una niña y tienes ya pecho y te da vergüenza y, tu niña, y tus amigas todavía pues tienen cuerpo de niña, pues te comparan, ¿no? Ulsberger y Nicolás en 2017 pues... Eh, lo que hicieron fue tomar en consideración 101 estudios que se habían hecho desde la década de los años 90 hasta el año 2013. Estudios sobre qué? Bueno, pues. Sobre lo que estamos hablando, estudios sobre los efectos psicológicos del desfase en la pubertad, es decir, cómo afectaba el hecho de que un niño se desarrollara antes de tiempo o después de tiempo con respecto a sus coetáneos, eh, pues, cómo, cómo el efecto que tenía psicológicamente esto no en el niño. Y encontraron estos investigadores que un desarrollo puberal temprano pues, se asocia con mayores niveles de desajuste psicológico. Tanto internalizados como externalizados. Pues desajustes psicológicos internalizados serían ansiedad, depresión, claro, tu estado interno, ¿no? Mientras que un desajuste psicológico externalizado pues sería que tú lo manifiestas, ¿no? Pues conductas agresivas, conductas desafiantes. Así que ese desfase de la pubertad, eh, en el caso de que fuera un desarrollo puberal temprano, pues tenía como un efecto psicológico más devastador, tanto a nivel interno como externo. Y también vieron que este desajuste se produce tanto en chicos como en chicas, ¿no? ¿Qué vieron con respecto a la pubertad tardía? Bueno, pues se encontraron que los chicos y las chicas no muestran más, no, no muestran más problemas de ajuste emocional que los que tienen al tiempo que sus pares, ¿no? Eh, así que lo más chungo, desde luego, es eh, el desarrollo puberal temprano, una pubertad precoz. Los mecanismos por los que el timing puberal puede influir en el ajuste psicológico, pues son de índole tanto biológica como psicosocial, ¿no? Y con respecto a... A, a estos ajustes psicosociales, pues tendríamos que hablar de que lo que podría ocurrir es que los adolescentes que maduran precozmente pues tengan que hacer frente de forma temprana a aspectos como el, la asunción de identidad madura. Es decir, que los mayores, como te ven ya hecha una mujerona, pues eh, asumen que tú tienes ya una identidad madura. Entonces eso me pasa a mí en, en mi clase primero de eso, ¿no? Pues tengo una niña que es altísima y una niña que ya está muy desarrollada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú la miras y te crees que es más mayor de lo que es, pero sigue teniendo 12 años. Bueno, pues esto sería eso, ¿no? Ese, ese conflicto que surge de desajuste psicosocial porque los mayores la tratan como alguien más mayor, ¿no? Luego también, pues conflictos con sus iguales. Puede provocar conflictos con sus iguales o con personas de mayor edad que las pueden sexualizar de manera no deseada eh, en sus relaciones. Claro, pues como pareces una mujer, te trato como una mujer y te sexualizo. Espero de ti a lo mejor ciertas conductas sexuales, ¿no? luego conflictos pueden surgir también conflictos con los padres o con los maestros ¿no? que pueden tender a ejercer una mayor presión y demanda de responsabilidad o madurez en momentos anteriores a los que evolutivamente corresponde de manera natural si es que al final es lo mismo que como tú pareces un pedazo de tío pues aunque tengas 12 años como parece que tienes 16 pues te exigen una responsabilidad una madurez eh, y te están pidiendo algo que a lo mejor evolutivamente no corresponde a tu nivel de madurez emocional y cognitivo en el momento que estás ¿no? Pues eh, hemos dicho entonces que esto sería como a nivel psicosocial. Biológicamente, bueno, pues la pubertad temprana también puede influir en el desajuste psicológico debido a que supone la liberación precoz de hormonas sexuales que van a tener pues, un efecto en la estructura y funcionamiento del cerebro. Así que al final, pues el desarrollo es un complejo interjuego entre factores biológicos y psicosociales. Con esto terminaríamos la pregunta 3 de la pubertad y ahora vamos a empezar la pregunta 4, donde nos fijamos en el desarrollo psicosocial durante la adolescencia y vamos a ir viendo pues, las distintas perspectivas teóricas que se han ido desarrollando para explicarla. Aquí tenemos, pues, por un lado, la teoría de Erickson, por otro, eh, la de James Marcia, de la formación de la identidad, eh, y la teoría focal de Coleman. En la introducción nos explican pues, que la adolescencia se interpreta como un periodo de transición, que ya lo hemos dicho. ¿no? Tradicionalmente, pues, este periodo se consideraba como una etapa que, que estaba caracterizada por el desequilibrio psicológico, ¿no? por las tensiones y por la angustia. Stanley Hall caracterizaba este periodo como una etapa turbulenta, dominada por conflictos y cambios del estado de ánimo y por su parte el psicoanálisis de la mano de Anna Freud y de Peter Bloss pues, mantiene que esta etapa supone un momento de gran vulnerabilidad ya que los cambios fisiológicos se producen en la emergencia de las pulsiones sexuales y eso pues, va a hacer al adolescente proclive a la alteración y desequilibrios psicológicos. La desvinculación de los padres y el enfrentamiento con las normas pues, son característicos de esta etapa. Y la identidad pues, es una tarea evolutiva compleja que comienza durante la infancia, pero que en la adolescencia eh, tiene un momento de especial trascendencia, esa búsqueda de la identidad, ya que puede suponer un factor de riesgo o protección desde el que afrontar los retos de la vida adulta. Así que, pues todo esto son un poco como una introducción para ahora hablar de las distintas teorías. Y empezamos con la de Erickson, que nos habla de la adolescencia como la búsqueda de un sentido coherente del yo. Erickson tiene una teoría, una teoría que se ocupa del progreso del yo, de la evolución del yo a lo largo de toda la vida, y lo que hace es que considera aspectos sociales y culturales. ¿Qué dice Erickson sobre la adolescencia? Bueno, pues él dice que, este, bueno, que el desarrollo psicosocial se produce a través de un continuo, ¿no? que es una cosa gradual, eh, y, se, y se da pues, a través de una serie de etapas que incluyen tensión entre dimensiones positivas y negativas. ¿Cuál va a ser la característica esencial de esta etapa? Bueno, pues la gestión de una crisis de, super, de personalidad. Es decir, que en un momento determinado se pasa de una etapa a otra porque surge una crisis, surge una crisis de personalidad y eh, el individuo debe gestionarla. ¿Qué va a suponer esta crisis? Que ya dijimos anteriormente que, que venía de un verbo griego que significaba tomar decisiones. Bueno, pues va a suponer afrontar y evidentemente superar un reto psicosocial, un reto psicosocial que en esa etapa determinada que está viviendo el individuo, pues tiene una relevancia eh, determinada, ¿no? Estaba pensando en los adolescentes, pues por ejemplo, un reto psicosocial que tenga que ver con la aceptación del grupo, pues el adolescente es que eh, el grupo es su vida, o sea, es que en la adolescencia parece que la familia no está y solo es los amigos, los amigos, los amigos. Entonces, eh, en esta crisis, pues hay que afrontar un, un reto psicosocial que va a ser relevante en esta etapa determinada, ¿no? No obstante, el reto se encuentra presente a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, en el caso de estar integrado en un grupo, ese reto está siempre, pero en la, en la adolescencia pues, toma una importancia mayor, ¿no? una mayor relevancia. Erickson eh, hizo una cosa con el término crisis y es que eh, dijo, mira, a mí no me gusta mucho esta palabra, yo voy a dejar de usar este término y me voy a referir más bien a, a tendencia en conflicto o en competición. Porque decía Erickson que a él le resultaba hablar de tendencia en conflicto y en competición le resultaba más descriptivo eh, del hecho de que en cada etapa existe cierta polaridad. Vamos, que no es que no dijera que el niño, bueno, el adolescente estuviera pasando una crisis, sino simplemente que en cada una de las etapas había, una ten, había tendencias, posiciones extremos que estaban en conflicto, que competían entre sí. Y le gustaba decir este término porque, pues eh, digamos que mostraban esa polaridad que existe en cada etapa. Eh, ¿En qué se basa, según Erickson, el desarrollo saludable del yo? Bueno, pues se basa, que lo hemos, lo hemos dejado entrever hace un segundo, eh, se basa en la superación de las crisis de desarrollo que se presentan en cada etapa. Es decir, que eh, el niño tiene, el niño o el adulto, es decir, en cada etapa, el niño, el adolescente, el adulto, pues en cada etapa hay. Eh, un conflicto en las tendencias, no sé si elegir esto o aquello, se contraponen dos tendencias, surge una crisis y, en función de que lo resuelva de manera apropiada, pues eh, se va a desarrollar de forma saludable el yo. Si la crisis se resuelve de forma positiva, pues va a emerger una potencialidad o virtud que es específica de esta fase y, en este caso, pues el yo sale fortalecido con esta eh, nueva virtud. Estaba pensando en la canción, ¿no? What doesn't kill you make you stronger. Lo que no te mata, pues te hace más fuerte. Al final, si superas ese escollo, pues sales fortalecido y surge una virtud eh, donde tú ves que algo que para ti era un reto, un desafío, te ha permitido crecer. Y, y bueno, pues claro, tu yo, tú, yo eh, se desarrolla de una forma saludable porque, digamos que mejoras, ¿no? Hay que decir que al principio, pues la teoría de Erickson eh, señalaba que la superación de, de la etapa suponía la desaparición de la dimensión negativa. Eh, pero luego, ya más tarde, en momentos posteriores, el autor dijo: realmente no desaparece la dimensión negativa. O sea, es decir, ambas dimensiones pueden estar presentes. Lo que pasa es que hay un predominio claro de una sobre otra, ¿no? Digamos como que hay una clara victoria de la dimensión positiva sobre la negativa, pero eso no significa que la dimensión negativa desaparezca, tenga que desaparecer, ¿no? Eh, ¿De dónde vienen las crisis o los conflictos a los que debe enfrentarse el individuo? Pues suelen provenir del entorno social. Y este entorno social es el que va a dotar a los individuos de mecanismos de superación eh, para poder afrontar con éxito este conflicto. Esta etapa que, 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 las etapas que pasa el individuo cuando supera la crisis pues son una serie de estadios que son jerárquicos. Y esto lo que significa es que cada nuevo estadio pues, supone la superación del anterior. Es decir, que es como una escalera. ¿no? Que si subes al 3 es porque ya has superado el escalón 2. No, o si estás en el 4 es que ya has superado el 1, el 2 y el 3. ¿no? ¿Cómo tenemos que entender estos estadios? Pues los tenemos que entender desde el punto de vista de un proceso de cambio hace una estructura mayor de diferenciación interna de complejidad de flexibilidad de estabilidad es decir que el individuo está creciendo y cada estadio cada paso cada paso siguiente pues supone una mayor complejidad del individuo una mayor flexibilidad y también una mayor estabilidad ¿no? el desarrollo de la personalidad el cambio que el niño va experimentando en ese proceso en el que se va convirtiendo en un adulto a través de la adolescencia, pues este desarrollo de la personalidad no se va a llevar a cabo de forma aleatoria, sino que va a seguir una secuencia determinada. Y para Erickson, la, alcanzar esta, o sea, tener una identidad pues supone alcanzar una concepción coherente e integrada del yo. Claro, esta concepción coherente, ¿qué es lo que tiene integrado? Pues tiene integrado eh, una serie de valores, metas, creencias... Eh, a los que el individuo tiene que acceder de forma consciente y autónoma y con los que tiene que comprometerse de la misma manera. Es decir, claro, es que el niño, bueno, el adolescente está en una revisión de quién es, en qué cree, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, qué quiero en la vida, claro, valores, creencias, metas, y tiene que acceder de forma consciente y autónoma. Necesita reflexionar sobre ello y comprometerse, ¿no? Eh, esta concepción de, de, de la identidad, pues eh, está influida por valores sociales y culturales donde el individuo se desarrolla, evidentemente. No van a ser la misma, las mismas las creencias o las metas eh, según donde vivas, porque claro, hay una clara influencia de la cultura, ¿no? Una característica esencial de esta etapa son las nuevas capacidades que va adquiriendo el adolescente, tanto cognitivas como biológicas como sociales. Claro, es mucho más capaz de muchas cosas, es decir, es más, más capaz de reflexionar a nivel eh, cognitivo, evidentemente su maduración biológica le hace ser capaz también de nuevas acciones. Y bueno, pues es muy típico de esta etapa, las nuevas capacidades y también los nuevos retos personales y sociales a los que se enfrenta, ¿no? Y se trata de una etapa pues, en la que tiene que afrontar una nueva manera de entenderse a sí mismo y al mundo que le rodea. Y tiene que generar una nueva manera de gestionar estos nuevos retos. ¿Cuál es el objetivo? Pues resolver la crisis de identidad que se presenta en forma de dos posibles resultados, es decir, que ante esa crisis que todos los adolescentes pasan puede haber dos posibles resultados. Uno sería estancarse en la confusión de los diversos roles a los que tiene que enfrentarse en esta etapa o, por el contrario, pues alcanzar una identidad integrada. ¿Qué supone esta identidad integrada? Bueno, pues por una parte que el adolescente asuma de forma consciente y autónoma cuáles son sus compromisos personales y sociales que los asuma. Y por otra parte, pues que hay una convivencia armónica de los diferentes roles en las diferentes áreas psicosexuales y psicosociales que son propias de la adolescencia. Así que, identidad, esta identidad supone que asuma conscientemente los compromisos personales y sociales. Y por otro lado, que todos esos roles en las distintas áreas eh, psicosociales y psicosexuales pues convivan de forma armónica. Aquí tenemos eh, un cuadro de la formación de la identidad durante la adolescencia en el modelo de Erickson, donde nos explica pues, eh, cuál es, bueno, en esta etapa y en esta a lo que él llama las tendencias de conflicto, pues explica cuál es el motivo de la crisis, ¿no? Tenemos, pues, que, como hemos dicho, se puede alcanzar la identidad integrada o, por otro lado, pues, estancarse en la confusión de roles. Esto sucede de los 12 a los 20 años, ¿no? Y Erickson nos habla, pues, de, eh, en concreto, cinco áreas de identidad cinco áreas de identidad que necesitamos que se integren y convivan armónicamente para que el, el adolescente pues, pueda superar el reto y alcanzar una identidad integrada. Y esas áreas de identidad son la identidad psicosexual, la identidad ideológica, la psicosocial, profesional y la identidad cultural y religiosa. Si es que tenemos un adolescente que está dándole al coco todo el día, que está pensando quién soy, de dónde venimos, a dónde vamos, creo, no creo, qué voy a ser de mayor... es que tiene un montón de retos, ¿no? Como dice aquí, de tendencias en conflicto. Y bueno, ¿cuáles son las características de la tarea evolutiva que tiene que superar para adquirir la identidad en cada una de estas áreas? Bueno, pues en la identidad psicosexual necesita alcanzar sentimientos de confianza y lealtad con alguna persona con quien pueda compartir el amor. Es decir, que digamos que cada una de estas áreas de identidad supone un reto concreto que necesita superar para no estancarse en la confusión de roles y en el caso, por ejemplo, del área de la identidad psicosexual, pues lo que necesita es alcanzar esos sentimientos de confianza y lealtad con alguna persona con la que pueda compartir amor en cuanto a la identidad ideológica pues necesita llegar a la asunción del conjunto de valores propios de un sistema ideológico político, por eso los adolescentes son ya, oh, pues sí, pues yo soy súper derecha pues soy súper de izquierda, pues soy súper anárquico, pero yo tengo una postura, ¿no? luego la identidad psicosocial pues tiene que ver con el interés por los movimientos o las asociaciones de tipo sociales no pues es verdad que eso es una época en la que ellos empiezan a abrirse al mundo y tienen interés por los movimientos sociales en la identidad profesional pues encontraríamos que el adolescente para integrar eh, digamos para co conseguir esta eh, personalidad eh, integrada esta identidad integrada pues necesita seleccionar alguna profesión a la que dedicar su energía y sus capacidades, es decir, que necesita crecer profesionalmente. Y por último, con respecto al área de la identidad cultural y religiosa, pues en esta etapa tiene el reto de consolidar su experiencia cultural y religiosa y va a fortalecer el sentido espiritual de la vida. ¿Qué valor se adquiere cuando se superan todas estas crisis que cada una de las áreas propone? Bueno, pues eh, el valor que se adquiere sería la fidelidad y la lealtad. Eh, la, si lo pensamos, la intolerancia de los adolescentes ante ideas diferentes a las suyas, o por ejemplo el hecho de que excluyan a otras personas, son mecanismos de defensa. ¿De defensa frente a qué? Bueno, pues frente a todas las emociones que produce la confusión de identidad. Es decir, yo estoy intentando afianzar mi identidad. Yo en cada una de las áreas de identidad psicosocial, ideológica, psicosocial, estoy intentando evolucionar y superar un reto. Entonces, como yo estoy un poco cagado, o sea, estoy pasando un mal rato porque es que tengo las emociones a flor de piel Y por ejemplo, con respecto a la identidad ideológica Yo estoy intentando superar el escollo De saber cuáles son mis valores propios Cuáles son, a, a qué sistema ideológico O político me adhiero Y ahora que estoy ya descubriendo que soy de este color Ahora vienes tú y me cuentas las cosas De otro color, y yo te digo Pues no me da la gana, pues eso no tiene razón ¿Por qué me enfrento? ¿Por qué soy intolerante A ideas diferentes a las mías? hombre? Porque yo estoy intentando aquí componer mi identidad Y afianzarme y estar seguro de aquello En lo que creo, y ahora tú vienes a explicarme que es de otra manera. Pues no, reacciono, porque tengo las emociones eh, muy, muy a flor de piel. ¿no? Eh, y esto, claro, es porque yo todavía no tengo una identidad personal madura y estoy intentando forjarla. ¿no? Una de las nociones más interesantes de, de este autor, de Erickson, es la noción de moratoria psicosocial. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, pues hablamos de moratoria, de moratoria mmm, psicosocial eh, a ese periodo de demora o de aplazamiento que la sociedad proporciona durante esta etapa eh, al adolescente, en su exigencia para que asuma roles de adulto es decir, que como el niño está entre la infancia y la edad adulta pues les damos un tiempo para que experimenten para que busquen una identidad integrada y coherente y entonces eh, aplazamos las exigencias de ejercer roles de adulto, es decir, que los dejamos eh, asumir, no asumir ciertas responsabilidades que ya esperamos de un adulto porque sabemos que están haciendo su trabajo de experimentar y buscar su identidad ¿no? y Erickson sitúa esta etapa de la adolescencia la etapa de la adolescencia en general entre los 20, entre los 20 y los 30 años. Tenemos ahora a James Marcia, que nos queda, y la teoría social de Coleman. Bueno, ¿qué dice James Marcia? Pues él dice que la búsqueda de la identidad durante esta etapa se define mejor en torno al grado en que los adolescentes exploran los diferentes roles y su nivel de compromiso con alguno de ellos. Estamos hablando de roles y nivel de compromiso porque para James Marshall la adolescencia supone cuatro estados de desarrollo de la identidad del yo en los que se combinan dos dimensiones. Por un lado, la crisis y por otro lado, el compromiso. Es decir, esa exploración de los diferentes roles por un lado y por otro lado, el nivel de compromiso que el adolescente tiene en, esta, en, esta, en, en este proceso de superar esa crisis. ¿no? Para Marshall, la noción de crisis... Vamos a ver qué significa crisis y qué significa compromiso para Marshall. Bueno, pues la noción de crisis se refiere a ese, al periodo de toma de decisión personal y autónoma que tiene que hacer el adolescente respecto a los diferentes aspectos personales y sociales. Y por su parte, el compromiso, pues según Marshall tiene que ver con que el adolescente asuma de forma efectiva la responsabilidad en estos aspectos. Las crisis pues van a provocar conflictos internos, cognitivos y emocionales que van a hacer que el adolescente revise y cuestione sus valores y expectativas y creencias pues todo el rato. Y a medida que eh, el adolescente va explorando nuevas posibilidades, pues esto le va a permitir crear y adoptar nuevos valores. Es decir, yo tengo unos valores, unas expectativas y unas creencias y estoy explorando. Y a medida que exploro, pues puedo ir desarrollando, adoptando, creando nuevos valores y comprometerme con ellos. Porque estamos hablando que las dos eh, las dos dimensiones para en los cuatro estadios de la formación de la identidad de James Marshall son la crisis y el compromiso. Bueno, la, este proceso y la relación entre las dos dimensiones no es lineal. Esto es lo veo yo súper pregunta de examen, ¿vale? Este, la relación no es lineal. Aquí teníamos, tenemos un cuadro que nos habla de los estados de identidad que acabamos de decir, que son cuatro, ¿no? Y donde nos explica pues, las características principales de cada uno de estos estados de identidad y cuál es el resultado de eh, explorar, de asumir la crisis y, por otro lado, pues comprometerse. Los estados de identidad son cuatro. Identidad difusa, identidad hipotecada, moratoria e identidad de logro. La identidad difusa pues, sería un momento en el que pues, el adolescente no ha explorado, es decir, no ha habido crisis ni se adoptan compromisos. Claro, cada vez que definamos uno de estos estados de identidad vamos a hablar siempre de las dos dimensiones, de crisis y de compromiso. Pues en el de identidad difusa, claro, es difusa porque no se ha explorado, es decir, el adolescente no ha sentido todavía crisis ni se han adoptado compromisos. Y el resultado pues sería que eh, eh, bueno pues tenemos un individuo que reacciona ante situaciones de la vida, pero no hay claros intereses. no Luego tenemos la identidad hipotecada, pues no se ha explorado, o sea que todavía tampoco ha habido crisis, pero se han adoptado compromisos. Eh, el resultado de esto sería pues la aceptación pasiva de una identidad que proviene del exterior. Claro, si yo no he explorado, pero adopto compromisos, significa que lo que me viene de fuera lo cojo y punto, acepto lo que proviene del exterior. Esto puede ser una manera de evitar el malestar del conflicto, eh, porque claro cuando tú tienes que contraponer dentro de ti mismo tienes que hacer una reflexión consciente de tus variables de tus creencias y, y ojo que lo más importante tienes que ponerlas digamos en tela de juicio y cuestionar si realmente tú crees en eso eso requiere un esfuerzo cognitivo que provoca malestar entonces tú dices pues mira evito la exploración por eso es la identidad hipotecada es muy interesante, me gusta el término de identidad hipotecada porque cuando tienes una hipoteca tu casa no es tuya, es del banco, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Tu identidad no es tuya, es del que está fuera. El que está fuera, pues eh, digamos que te da una serie de pautas y tú, pues, no exploras dentro de ti quién eres. Entonces, aceptas pasivamente una identidad que proviene del exterior, pues probablemente de tus padres o de personas que para ti son un referente y, pues, ya está. Pues no exploras pero sí adoptas compromisos, por eso ya no estamos en el de identidad difusa, porque en identidad difusa sería ni crisis ni compromiso. Aquí no tenemos crisis, pero sí compromiso. Luego tenemos la identidad, el estado de identidad de moratoria. Aquí se van explorando diferentes alternativas, es decir, que ya sí hay crisis, pero no se llega a ningún compromiso. Claro, aquí tendríamos, pues, el resultado sería la indefinición en el que todas las opciones están abiertas. Decir, pues, pues sí, pues puede ser que sí, pues puede ser que no. Oye, pues a lo mejor soy de derecha, pues a lo mejor soy de izquierda. Pues a lo mejor estoy de acuerdo con esto, pues a lo mejor no, ¿no? Vamos, que estoy explorando, pero se posponen los compromisos. No digamos que el, el estado de identidad de moratoria es un estado donde todas las opciones están abiertas y pues yo simplemente estoy haciendo una investigación y un análisis de lo que hay. Por último, tenemos el estado de identidad de logro. ¿no? Aquí tendríamos una exploración de diferentes alternativas y, además, compromiso. O sea, que aquí sería sí crisis y sí compromiso. Y ya se produciría, el resultado sería la adquisición de una identidad personal y social con la que el individuo se siente cómodo. Hay que tener cuidado porque cuando yo empecé a hablar de la identidad difusa he dicho todavía no hay crisis. He dado un poco a entender como que estos estados de identidad eh, son una secuencia de desarrollo, ¿no? Es decir, como si fueran etapas, que primero pasa una y luego otra. No, no es verdad. Realmente... Estos estados pues, no son una secuencia, no tiene que ser uno antes y otro después, sino que representan pues, el estado del desarrollo de la identidad durante un momento en particular. Y, ojo, porque es probable que este cambie en función del momento vital o de las experiencias, ¿no? Luego, por otra parte, pues la identidad es un constructo complejo. ¿Eso qué significa? Pues que realmente son tantas las variables que eh, la persona puede alcanzar una identidad más autónoma en algunos aspectos y en otros, pues menos autónomo, ¿no? En la década de los 90, Alan Waterman exploró mediante entrevistas de identidad pues, en los adolescentes, escogió un grupo de adolescentes y hizo, desde los presupuestos de Marshall, pues hizo entrevistas de identidad. ¿no? Y sus estudios pues, muestran que incluso dentro de cada estado podían distinguirse diferentes grados en la cualidad de exploración y del compromiso o del grado de compromiso que habían adquirido. ¿Cómo se manifestaba esta diferente cualidad del compromiso o de la exploración? Hombre, pues por ejemplo, en el caso de la exploración, esta podía ser más profunda o menos profunda, o ser más o menos restringida en cuanto a los diferentes ámbitos. Y en el caso del compromiso, bueno, pues podía ser más o menos profundo. Y también eh, la motivación para tal compromiso podía verse debido a motivaciones intrínsecas. Es decir, porque hay algo dentro de mí que me dice que quiero o extrínsecas, porque tengo eh, refuerzos externos. ¿no? Entonces, estos hallazgos pues, apoyan la idea de que existen diferencias importantes en la manera en que viven y gestionan los retos los adolescentes. Y entonces tendríamos que preguntarnos pues, si realmente se trata de una etapa de especial dificultad. Y así terminamos pues, la parte del enfoque de James Marshall de la formación de la identidad. Nos queda ya solo la teoría focal de Coleman, que eh, con esta cerraríamos esta pregunta. Y nos habla de que Coleman pues, llevó a cabo un estudio con una amplia muestra de adolescentes que procedían pues, de población normal. Los adolescentes tenían eh, 11, 13, 15 o 17 años, ¿no? ¿Qué se les preguntaba en el estudio? Pues se les preguntaba por sus actitudes, por sus opiniones acerca de ciertos aspectos como, por ejemplo, la, la autoimagen, el sentido de la independencia, se les preguntaba por las amistades, cómo eran sus relaciones con sus padres o por los estudios. ¿no? Así que autoimagen, independencia, amistades, padres y estudios. Otra cosa que les preguntaban pues era eh, cuál era la importancia o el grado de preocupación que sentían en cada uno de esos asuntos. Así es que les hacían preguntas sobre cada uno de los ámbitos y luego, oye, eh, cuál es la importancia que tú le das o de qué, de qué manera estás preocupada pues, por tus amistades o por tus padres o por el estudio, ¿no? bueno, por las relaciones. ¿no? Eh, en la mayoría de los aspectos resulta que las actitudes y las opiniones de los adolescentes variaban eh, en función de la edad. Y cuando alcanzaba su máximo... Cuando alcanzaban su máximo eh, cada uno de estos aspectos? Pues dependía del aspecto del que se trataba. O sea, a lo mejor algún aspecto se alcanzaba ya al tope con 13 años y otro se alcanzaba con 15 y otro con 17, ¿no? Y esta constatación precisamente es la que llevó a Coleman a proponer su teoría focal. ¿De dónde viene eso de teoría focal? Pues viene de foco. Porque lo que nos dice Coleman es que los adolescentes realmente no se enfrentan simultáneamente a todos los retos. Es decir, el adolescente tiene una serie de retos psicológicos, sociales relativos a todos los ámbitos que hemos dicho, amistades, independientes, relaciones con sus padres, los estudios y lo que dice Coleman es, mira, un adolescente no se enfrenta todo a la vez, sino que en esta etapa de transición, normalmente el adolescente va a, abordar, o va a abordar o va a poner el foco en la resolución de uno, de un reto o varios retos, pero no todos a la vez. ¿Qué retos va a elegir? Pues los que le resultan más relevantes o críticos en cada momento. O ese reto que dice, es que yo esto lo tengo que resolver, es que yo necesito... Es decir, eso que para el adolescente es muy relevante. A lo mejor en un momento determinado son los estudios, en otro momento la relación con sus padres, en otro la, la amistad. Entonces, el adolescente aborda, pone el foco en ese problema, en ese ámbito que le resulta más relevante o más crítico en ese momento. Y solo los adolescentes que se enfrentan a varios aspectos de forma simultánea, esos son los que van a vivir esta etapa como una verdadera crisis. Entonces, pues eh, lo que viene a decir Coleman es mmm, que no es para tanto la adolescencia solo si en esta etapa de transición abordamos todos los retos al mismo tiempo. Entonces el niño se nos agobia, obviamente, ¿no? Eh, esta teoría focal la podemos entender como un modelo de estadio. ¿Por qué? Bueno, eh, en primer lugar, porque la noción de estadio es más flexible. Es más flexible porque no es necesaria la resolución de un aspecto para pasar a otro, ¿no? Eh, es verdad que muchos individuos se enfrentan a más de una cuestión al mismo tiempo. Pero bueno, que la noción de estadio pues, es más flexible, ¿vale? luego también nos gusta más hablar de estadios porque ni la edad ni el nivel de desarrollo están asociados a cada, a cada estadio, es decir que no pueden diferenciarse unos de otros con límites precisos ¿no? y tampoco responden de manera precisa a un nivel de desarrollo determinado y lo último que tenemos que decir de este modelo es que no se puede considerar que exista una secuencia de estadios fija, ¿no? por ejemplo a lo mejor nos encontramos una cultura donde una secuencia de desarrollo concreta se da más, es decir, es más frecuente pero eso no significa que no puedan darse otras múltiples secuencias, ¿no? Así que, bueno, pues que la propuesta de Coleman es muy bonita y tiene una serie de ventajas que las vamos a decir ahora, ¿no? La primera ventaja es que se basa en datos empíricos. Y la segunda es que, de alguna manera, Coleman reconcilia, pues, esa aparente contradicción que hay entre la tarea de los adolescentes, esa dura tarea que tienen de transitar por esa etapa de la vida, y la capacidad de la mayoría de ellos para hacerlo con éxito. O sea, que Coleman viene a decir que sí, que es un momento muy dramático, pero que todos lo resuelven con éxito, bueno, la mayoría lo resuelven con éxito, y con, esto, con esta, esta concepción de estadios donde hay diferentes ámbitos y que unos se alcanza el tope a una edad y otros a otro, y que no tenemos una, una diferenciación de los estadios tan, tan, tan fija ni tampoco la secuencia de los estadios, pues podemos explicar y reconciliar el hecho de que, por muy dura que sea, la mayoría de ellos pues lo hacen con éxito, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios más recientes sobre adolescencia? Pues, bueno, eh, los, los estudios más recientes se alinean con esta visión menos dramática que nos ofrece Coleman en su teoría focal. Y, y, bueno, aunque los estudios muestran un aumento de los conflictos con los padres y también un incremento de comportamientos desafiantes durante los primeros años de adolescencia, pues también muestran que, después de un periodo de ajuste, pues todos ellos disminuyen hacia la adolescencia media. Y esta tendencia pues se ve influida por variables como pues, la cualidad anterior de la relación entre padres e hijos. O sea que sí, que al principio los padres se cortan las venas porque los niños están insoportables, los retan, hay muchos conflictos y hay, pues eso, un incremento de comportamientos desafiantes al principio, durante los primeros años. Pero cuando ya se llega a la adolescencia media, pues eh, digamos que nos tranquilizamos y hay un periodo de ajuste. Y claro, esto también va a depender, la, esa tendencia va a depender de cómo era la relación previa. Hombre, si la relación era malísima, pues a lo mejor no se arregla tanto como si era normal. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que decir para cerrar esta pregunta con relación a la psicopatología? Eh, eh, los adolescentes que tienen eh, problemas. ¿no? Pues bueno, que uno de sus factores predictivos de mayor peso serían los factores de riesgo durante la infancia, tanto el propio individuo como los entornos familiares o sociales. O sea, que si un niño tiene una infancia chunga, pues esto es un factor predictivo, tiene unos tiene una factores de riesgo en su infancia, pues esto puede predecir una adolescencia donde estén presentes las psicopatologías. Claro, es que es evidente, por eso a los niños hay que cuidarlos, porque si no luego tenemos ahí hermano mayor, ¿no? Bueno, la mayoría de los adolescentes, pues, atraviesan y superan esta etapa sin problemas relevantes. ¿Y cuál sería la visión actual de la adolescencia con la que ya cerramos esta pregunta? Bueno, pues que es una etapa de la vida que tiene una serie de cambios biológicos, cognitivos, psicológicos y sociales que suponen una puerta a una mejor comprensión del mundo de sí mismo, eh, a la autonomía personal y a la búsqueda de una identidad personal y social. Con esto ya cerramos esta pregunta y también cerramos el audio, porque aunque... Queda para terminar el, el tema solo una pregunta, la de autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Bueno, pues es una pregunta que tiene un par de hojas y la voy a dejar para, para otro audio.